0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回までは主に1915年の東部戦線と参戦国の増加による戦場の拡大それに関連したガリポリの戦いとイタリア戦線の話をしましたイタリア戦線を除いて1915年時点の東部戦線とガリポリの戦いは同盟国側の大勝利が続いてますよねじゃあその時西側は果たして何が起きていたのかさらに同盟国側にとっては後に大問題につながるとある事件が会場で起こるんですけど今回は主にそれら2つのことについて説明したいと思いますまず1915年時点の西部戦線についてですが最初に兵力について簡単に触れると連合国側が230万ドイツ軍は150万人ぐらいでさらに15年の後半にはイギリス軍の派遣がどんどん増えて数では連合国側が完全に勝る状況が続いていましたドイツは1914年にマルヌの戦いの敗北で交代を強いられたといっても実はまだフランスの領内にいるんですよねフランス北部を抑えてるんですよでその北フランスってのはフランスの最重要航行業地域だったんで連合国からしたらそこの奪還はマストだったんですよねなので連合国軍が塹壕で防御に徹してるドイツ軍に対して一気に攻勢に転じます連合国軍はシャンパーニュとかアルトワとかのエリアでうわーって軍投入して前進しようとしたんですけどこれがねうまくいかなかったんですよね結局あんまり A、F2、E の各国間の連携もうまくいってなかったみたいでイギリス軍とフランス軍がまとめて一気に襲いかからずにイギリスが出てその後フランスが出てとかしたみたいですねなので結局連合国側は大きな損失を出しただけでほとんど前進できなかったんですよ例えばフランスはシャンパーニュ戦だと1915年の年間被害は40万人ほどらしくて、まあ、品川区の人口ぐらいの人が死傷してしまったと1年間でね、まあ、だけどドイツも結構被害を出してるんですけどねなので年末にはここのエリアは両陣営とも消耗しきっててだんだん戦闘は穏やかになってたらしいですでも結果だけを見ると15年は防御に回った同盟国側が優位だったんですよねそれに対して連合国側ではその敗北の責任を問われて指導者が結構更迭されてます、まあ、こんな感じでね塹壕戦ってやっぱり戦線が動かないわけですよあんまり相手を一気に潰そうと思って交戦得ても塹壕の防御力が高すぎて気づいたらものすごい数の死体が積み上がってしまうとまあでもそれはドイツからしても同じことで相手も塹壕掘ってるわけですからねこの塹壕をどうにかしないともう戦闘の決着がつかないわけですよということなんでこのあと両勢力は新兵器や新装備の導入に力を入れ出しますで実際にそれが戦いの中で運用されだしたのが1915年なんですよねまずねこれはトリビア的な感じで聞いてもらえばいいんですけど鉄兜を導入したんですよそれまでねね兵隊さんんた被ってたのってのなでですよ、ね、でも写真だけ見たら特にあのドイツ軍はねなんか先端に槍みたいなのがある鉄兜被ってんじゃんって思うかもしれないですけどこれね実は革製なんですよほとんど、まあ、一部オール鉄とかあったのかもしれないですけど少なくともメインは革だと残酷なんてね頭ちょろっと出したら撃たれるわけなんで革だとバンバン死にますよねなので1915年あたりから鉄かぶとが普及し始めるんですよね攻撃面で言うと以前も説明したように戦車戦闘機なんかが登場し始めるんですけどこれらは第一次大戦では局地的な活躍はしますけど、全体的に見ると全然影響はないです。で、1915年の西部戦線でいうと、重要なのが毒ガスに代表される化学兵器です。塹壕に立てこもっている連中を立てこもったまま殺すか、もしくは穴から外に追い出すために効率の良い兵器になると思われたわけですよ。その毒ガスが初めて使われた戦いを、イープルの戦いいと言います細かいことを言うと第2次イープルの戦いね第1次イープルの戦いは1914年に起こってるんですけどちなみにこの戦いにヒトラー参戦してます毒ガスそのものは実は1899年と1907年に行われたハーグ国際平和会議っていうので毒ガスは戦争に使っちゃダメよっていう約束をしてるんですよ列強間でだから連合国側からしたら毒ガスがが使われるっていう考えがそもそもそなかったんですよそんな中ドイツはフランスが催涙ガス使ったってことを根拠にあああいつらは化学兵器使ったはい約束ぶったのそっちっつって毒ガス兵器の開発を推し進めますこれには後にノーベル化学賞を受賞するような頭いい学者さんも巻、まあ、き込まれることになるんですけどこれぞまさに総力戦っぽい感じですよね。国の化学力あの化学の方ねこれもついに戦争に反映されだすと。そしてついに1915年4月22日の夕方大量の塩素ガスがフランス軍陣地に放出されます実はフランス軍はなんかドイツが毒ガス使うらしいぞっていう情報は入手したんですけどこれはねいやいやさすがにドイツといえでもそれはないだろうって誤報だと思って放置したんですよさらには実際に毒ガス食らった現場から「やっぱあいつら毒ガス使いました」っていう報告も軍の本部ははいいいやいやさすがにドイツと言い出ます<笑>それはないだろうってあの信用しなかったんですよね。だからそのぐらい毒ガスっていうのは戦争に使われるものとして頭になかったわけですよなのでこれは連合国側からすると完全に奇襲だったので結構な被害が出たらしいですでドイツ軍はそれでほとんど抵抗を受けずになんと4キロも相手側に前進できたとこの戦線膠着の塹壕戦でほぼ抵抗なしの4キロ前進ですからねまあそれほど連合国側からしたら予想外の攻撃だったんでしょうけど、ビルヘルム2世もその報告を聞いて、参謀総長のファルケンハインと喜びの抱擁をしまぐったって話ですね。で、その後の毒ガス兵器についてですけど、実は毒ガス兵器もその後と大して大きな戦果を上げなくなります。連合国側もこれで毒ガス兵器を使い出すんですけど、最初は風向きによっては全然役に立たなかったりね。あとはガスマスクも同時に改良されていって、まあ、結局、あんまり大きな効果は出なかったと。ということで西部戦線についての今までのところを簡単にまとめると1914年は同盟国側が予想外の苦戦その結果塹壕を築いて防御体制に転じて1915年は集中防御と新兵器導入なんかでやや好戦に出たんですけど結局西部戦線全体に影響を与えるほどではなかったとなのでドイツ軍にとっても依然として厳しい状況がずっと続いてるんですよね勢力差も大きいんでこのままの膠着状態が続くと最終的にやられるのはドイツだとてかドイツももう当初想定したような圧倒的な勝利はもう無理だなってすらね思ってるんですよ。ということでそれをなんとか打開すべく同盟国はとある方針を打ち出すことになるわけなんですけどそれはまた1916年以降の話で説明するとして1915年時点で言うと実はもう一つ第一次大戦にとって大事な事件が起こるんですよ。それは最初に説明したように海の上もしくは海の中で起こります。その名もルシタニア号事件。ルシタニア号とはイギリスの極客船でイギリス近海を航海中にドイツ軍の潜水艦 U ボートによって魚雷攻撃を受けてなんと民間人が1198人死ぬっていうとんでもない事件です。ということでなぜドイツがそんなことをしたのかというのを説明したいと思うんですけど潜水艦で攻撃ってことはこれは今までのような陸軍ではなく海軍の話ですよね。当時の海軍を取り巻く状況を説明するとそもそも海軍力でいうとこの世界では海洋大帝国であるイギリスがダントツの1位だったんですよ2番目はドイツだったんですけど1位のイギリスとはかなりの差があったんでドイツはまともにイギリス相手に海戦をできなかったんですよねでイギリス側も有利とは言いつつドイツの潜水艦は非常に危険視していて海軍も海軍で膠着状態が続いてたんですよだけどこれは西部戦線のようなお互い苦しい膠着状態ではなくて明らかに有利なのはやはりイギリスなんですよねこの時代西洋世界にとって海上通称ルートでキーとなった海は主に4つでそれは北海バルト海地中海そして大西洋であるとそのうちバルト海はドイツの支配下にあったんですけど地中海はフランスとイタリアが押さえてそしてイギリスは北海と大西洋を押さえたんですよなので西洋にとって大事な海のうちほとんどが連合国側に取られちゃってるとでこのようにメインの通称ルートを抑えられちゃうとドイツは物資の輸入ができないじゃないですかで自給自足できる分も数に限りがあるんでその結果ドイツは何もしなくてもどんどん苦しくなっていくわけですよそれに対して連合国はロシアを除けば食料輸入に関しては全く問題ないとってことなんで海上での膠着っていうのはお互い防御をしながらでも同盟国だけ HP がどんどん減ってってるようもんなんですよねだから怒りに燃えたドイツ海軍はおめえらだけずりだろうってことで無制限潜水艦作戦というのを実行することになりますこれは指定した場所を通る船を文字通り武装船商船問わず無制限に自慢の魚雷攻撃でぶっ潰しちゃいますよっていう恐ろしい作戦です。これによって特にイギリスに向かう商船もターゲットにしてイギリス人たちにも上への焦りや苦しみを与えてやろうとこのドイツの行動には中立国のアメリカはめちゃくちゃ文句を言ってきたんで一応形上は国際法にのっとる形での対応ってことになったんですけどまあでも結局そんなルールは守られずにドイツ軍の攻撃対象エリアである南アイルランド沖を通った悲しき豪華客船ルシタニア号は U ボートの無警告攻撃によって撃沈したと魚雷攻撃を受けてわずか18分で沈没して乗客 1,198 人死亡っていうとんでもない大事件が起こるわけですよでその中でも特に問題だったのがこの犠牲者の中になんと120人以上のアメリカ人が含まれていたんですよねルシタニア号はニューヨークから出発してイギリスへと向かう船だったんですよなのでこれでアメリカはドイツに対してブチギレることになりますドイツとしてはそもそも西部でこんな苦戦してる状況でアメリカなんかが今から参戦してきたらね非常に困るわけですよなのでドイツは無制限潜水艦作戦を打ち切りますごめんなさいごめんなさいっていう声明を出してなんとかこの時点でアメリカの参戦を抑えることは成功しますてかねまあ、ちょっとブチエピソードというか補足説明するとアメリカの新聞にね一応ドイツの大使館の要請で声明文は記載してるんですよ「ルシタニア号に乗るやつに忠告この船の航海ルートは戦闘地域を通過するためドイツ軍の攻撃対象にあれそれでも乗りたいやつは乗れ自己責任だからな」みたいなのねこんなの書いてあるのによく乗りますよね。いや当時の常識とかよくわかんないですけど仕事の都合で仕方なくみたいなのも多かったんでしょうけどでも今の時代からしたら考えられないですよね、まあ、パソコンも携帯もない時代だからねあれだけどねで話すうにもう一つ言うとルシタニア号って実は単純な人を運ぶ旅客船っていうだけではなくて実は裏の顔があったんですよねその裏の顔とは武器弾薬の密輸なんとこれは1996年に行われた沈没したルシタニア号の深海調査で明らかになってますこれ仮にルシタニア号が無制限攻撃を受けずにでもドイツによって荷物点検のために捕獲されてそれでその武器弾薬が見つかった場合これに乗ってる人たち捕まりますからねそんなの船に乗ってる民主の人たちは知らないですからだけどドイツはそれをせずにいきなり一般人相手に攻撃をしてしまったので国際世論的にはドイツが悪いとだからアメリカは怒っているけど当時の政府関係者は内心ハラハラしたでしょうね。民衆の命を盾にして、連合国相手に武器を入れて金稼ぎしたんですからね。そんなの民衆にばれたら、政府に対する不満が一気に爆発しますよね。まあ、だけどそれは起こらなかったんで、アメリカからしたら不幸な事件ではあるけど、ある意味ラッキーだったと。で、ドイツはというと、そんなことは当時はつゆ知らず、アメリカ参戦だけは抑えるためにすぐにごめんなさいをしつつ、しかし、とある一つの考えが、この後もドイツの頭の中に。残りり続けることになりますそれは無制限潜水艦作戦って結構強いんじゃねっていうものです。ということで1915年までの対戦状況についてはここら辺またとして次回は1916年以降の戦闘についてまた東部と西部に分けて説明したいと思います岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ移動中や寝る時に聞いてライバルに差をつけよう。ではまた。